0: La noticia sobre las vacunas, sobre las pruebas, especialmente una de las más avanzadas que hace la Universidad de Oxford en el Reino Unido, Silvia.
1: Sí, Néstor, esa es una vacuna que tiene las expectativas del mundo puesta en ellas, porque, eh, claro, ha dicho la OMS que tal vez no haya vacuna hasta la primera parte del, del próximo año, del 2021, pero ellos creen que la van a tener lista en octubre, por lo menos en octubre o para Navidad ya se pudiese tener esta vacuna. ¿En qué etapa está esa vacuna de Oxford? Bueno, ellos están en la etapa 13, es la única vacuna que se ha hecho a gran escala. Partieron con 1.017 voluntarios y ahora están en 15.000 y están en, eh, aquí en el Reino Unido en sudáfrica y también en brasil eh, claro pero tiene su letra chica esta vacuna Néstor porque no la ha, no la han probado en nadie que tenga más de 55 años que es justamente el grupo más vulnerable o sea eh, la gente que va perdiendo su inmunidad a medida que van per, su capacidad inmune a medida que van pasando los años y el otro problema es también que dicen que la mayor el mayor efecto la tiene con dos dosis con una dosis el 60% de la gente ya tuvo eh, efectos colaterales como dolor de cabeza, como fiebre eh, moderado y leve pero dicen que con dos vacunas que es cuando más es más efectiva la vacuna eh, los, eh, los síntomas estos eh, colaterales son más fuertes así que habrá que ver todavía pero la verdad es que es la vacuna que está en la expectativa de todo el mundo mm. pero claro, también la que tiene vendido toda su, toda su capacidad de producción hasta fin de año Néstor.
0: Están haciendo pruebas de vacunas China, Alemania y el Reino Unido allí en la Universidad de Oxford que hacen ensayos con 10.000 voluntarios uno de esos voluntarios que se dejó inocular el virus, el COVID-19, es Joan Pons, un español que se encuentra en Londres esta mañana. Joan, buenos días. Hola,
2: hola, buenos días. Pues aquí perfectamente, de, de, de momento, pues vivite coleando y con mucha
0: esperanza. Gracias por atendernos, Joan. ¿Qué tal está su salud? Porque usted eh, se ha dejado contagiar. ¿Cuál es el riesgo que tiene usted in, con la inoculación para participar en las pruebas de la Universidad de Oxford?
2: Pues yo no tengo ningún efecto secundario y pues, pues perfecto. De momento, pues como he dicho, todo marcha pues fenomenal y el lunes salen los resultados diciendo pues, eso, que la vacuna es segura y además tiene una doble protección. Ahora solo falta saber si es eficaz o no.
0: ¿Cuándo le aplicaron la vacuna a ustedes, Joan?
2: Sí, el 5 de junio, pues hace casi siete semanas.
0: Sí, para hablarlo desde el comienzo, ¿cómo, ¿cómo llegó usted a ser una de las personas en las cuales confía la Universidad de Oxford? ¿Cuál ha sido el contacto y cómo es el procedimiento con los voluntarios para la vacuna?
2: Sí, a ver, yo soy enfermero, estoy trabajando en terapia intensiva y he seguido muy de cerca esta carrera que, que están haciendo diversos laboratorios y uno de ellos es, eh, es, la de, es, la, es el de Oxford. Y ya vi que empezaban uh, a experimentar con, uh, con humanos pues, a finales de, uh, de abril, principios de mayo. Y hace una, unos, pues, unas nueve semanas recibí un email, no solo yo, sino que uh, la Universidad de Oxford pidió ayuda a todos los hospitales del, del Reino Unido, porque buscaban um, voluntarios para la fase 3, pero buscaban unos voluntarios muy espe específicos. Querían voluntarios al frente, uh, con, en primera línea, que estuvieran expuestos. ...al virus, porque esta es la única manera de, se, de que se puede probar si la vacuna funciona o no... ...es exponiendo los voluntarios a, a, al virus. Y um, pues de, de usando personal sanitario que estén luchando cada día con el virus, pues se aseguraba este, es, 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 eso. Por eso, um, en lugar de años, que normalmente tarda la fase 3, lo, podrían, lo, lo pueden hacer en unos cuantos meses. Pues ahora pues, ya estamos a, en, esa, en esa etapa que están esperando que los voluntarios se infecten de una manera natural por el simple hecho de estar, pues de, de estar trabajando en la unidad de terapia intensiva.
1: Joan, te pregunto desde Londres, yo soy la corresponsal de Blue Radio aquí en Londres, y quería preguntarte, los, bueno, primero que nada, darte las gracias, porque el voluntariado que estás haciendo nos va a ayudar a todos en definitiva, así que muchas gracias. Lo que te quería preguntar, Joan, eh, eh, esto de que hayas tenido que aplicar como voluntario siendo enfermero de cuidados intensivos, ¿eso significa que te sacaron de los cuidados intensivos que no has podido estar atendiendo pacientes mientras tenías inoculado el virus?
2: No, 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 porque yo tengo que, que, que continuar con lo mismo. La, la vacuna, no, no, yo no puedo infectar a nadie, no me pusieron todo el virus, sino que me pusieron solo una parte, eh, que, que lo añadieron a, al virus del resfriado común de los chimpancés, es el que a mí me pusieron, y lo que ha producido es que mi, mi sistema inmunitario ha producido anticuerpos contra la proteína esta. Ahora yo estoy preparado, por si el virus me ataca en el futuro, pues defenderme. Por eso... Eh, Uh, ahora, pues lo que es, por eso lo están esperando, porque yo cada semana me hago un isopado para ver si he estado en contacto con el virus o no. De momento, ya debo seis negativos, pero nunca se sabe. El, el, el séptimo, que, 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 que es el viernes, uh, que fue el viernes pues um, puede ser positivo. Por lo tanto, uh, ahora, pues, aunque parece un poco cruel, están esperando que los 10.000 voluntarios que, que somos aquí en esta tercera fase, pues, uh, pues poco a poco uno, un, nosotros pues, vayamos pues, a, a, siendo infectados por el virus de una manera natural. A mí no me han pedido nunca que, eh, que no me tome protección o que eh, o en mi vida por el simple hecho de tomar la vacuna.
1: Joan, te puedo hacer una pregunta personal. ¿Tú tienes hijos?
2: Sí, tengo tres hijos, sí.
1: Y eso te quiero preguntar porque resulta que aquí en el Reino Unido ha habido decenas de miles de personas del personal sanitario que han muerto producto del coronavirus. ¿No tuviste miedo en algún minuto?
2: Sí, uh, pero uh, por eso, por precisamente me puse como voluntario, porque uh, uh, el riesgo que tengo no es más por tener la vacuna, al revés porque yo ya tengo la, la vacuna, pues ya estamos un paso um, más adelante para poder sacar, pues uh, poner fin a este, a este mal sueño que es el, el, el virus. Así que es verdad que uh, yo cada día que voy a trabajar, pues estoy arriesgando mi vida y uh, tengo esta ansiedad de que algún día me voy a llevar el virus a casa, como muchos de mis compañeros uh, pues han, han, han estado en cuarentena y han cogido el virus. Aquí en mi hospital hemos tenido suerte de que nadie se ha muerto, ningún personal sanitario se ha muerto, pero... No lo puedo decir lo mismo porque, como usted ha dicho, en muchas partes de aquí de, del Reino Unido se ha muerto y en todo en todo el mundo muchísimos sanitarios han dado la vida. Por lo tanto, um, yo lo hice uh, porque quería poner fin a este a este virus uh, y poniéndome la vacuna no tengo más riesgo, al revés. Me están haciendo pruebas ahora cada día y tengo también un equipo técnico uh, pues a mi lado uh, que los puede llamar en cualquier momento. Por lo tanto, yo me siento mucho más apoyado el simple hecho de haber probado la vacuna.
0: Pues muy valiente, ahí se oyen al fondo, escuchan ustedes los aparatos médicos a los que está conectado Joan Pons, que es este enfermero español que se dejó contagiar para probar la vacuna. Sobre eso le quiero preguntar, Joan, ¿cuántas dosis son? ¿Qué le dicen a ustedes los científicos allá de Oxford y de AstraZeneca?
2: Sí, a ver, la tecnología ha avanzado muchísimo. Ahora ya se sabe, pues, a, a cada detalle de este virus. Si y el mes de enero... China pues, dio a conocer el genoma, que es exactamente toda la composición del el ADN de este virus, y enseguida la Universidad de Oxford se puso a trabajar y descubrió que era muy parecido a otro a, adenovirus, que es el del virus, uh, como he dicho, del resfriados común de los chimpancés Y lo que cogieron es este resfriado y, que a mí no me puede pasar nada, y que añadieron las proteínas del COVID. Eso es forma, pues la, la parte básica de, del de la vacuna. Y es como la vacuna de la gripe, no sé si se la ha puesto, pero es una jeringa con una aguja muy fina y me la pusieron en el brazo. Uh, de momento a mí solo me han puesto una, uh, una dosis. En la fase 1 y en la fase 2 sí probaron diferentes dosis, pero los resultados fueron magníficos y han dicho que el tiempo de los voluntarios produjeron una respuesta inmunológica muy buena. Por lo tanto, no hace falta una doble dosis y han dicho que con una dosis Uh, pues ya va bien y sería un poco como la gripe. Ahora falta saber si será anual, cada dos años o cada tres años. Ahora lo, lo que están eh, intentando averiguar, a ver cuánto, um, cuánto tiempo duran estos anticuerpos en, nuestro, eh, pues, en, en nuestra en esta sangre.
1: Joan, he leído que el 60% de las personas que se le aplicó esta vacuna del primer grupo de 2017 tuvieron eh, efectos colaterales de fiebre, malestar de, de físico, eh, dolor de cabeza, cefalea. Cuéntanos, ¿te tocó estar entre los 60% que sufrió eso o entre los eh, 40% que le fue mejor?
2: No, yo estoy entre los 40% y yo he tenido, bueno, se puede decir suerte, pero también... Eso forma parte de cualquier proceso, de cualquier vacuna. La fase 1 y la fase 2 es cuando se experimenta mal, más a ver si es segura y dónde donde se refina exactamente las dosis. Por lo tanto, no solo ha pasado con la de Oxford, también ha pasado con la moderna y con la de Rusia. Y la, 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 lo, la buena, lo bueno que es la de Oxford es que sí que han tenido dolor de cabeza, un poco de malestar, pero nadie ha necesitado asistencia médica. Por eso quiero decir que pues sí que como cualquier vacuna, pues puede producir un poco de, de malestar, pero es mucho mejor ponérsela que no. Porque yo como enfermero, hago 20, llevo 23 años en mi profesión, nunca he conocido a nadie que se ha muerto por, por ponerse una vacuna. Pero sí que he conocido gente que se ha muerto por no ponérsela. Por lo tanto, yo, por favor, le digo a todo el mundo que se ponga la vacuna porque más vale pasar un par de días un poco, pues, eh, con un poco de fiebre y un poco de malestar que no coger el virus y que eso, pues, como he dicho, al final puede producir la muerte.
1: Yo antes quiero hacer una pregunta un poco como abogada del diablo, porque resulta que tú eres un hombre de ciencia, o tuviste que tener preparación científica para tu trabajo, llevas un montón de tiempo trabajando en una unidad de cuidados intensivos. ¿No podría explicarse tu bienestar eh, con, con tu genética más que con la vacuna? Porque tanto tiempo expuesto al virus, trabajando en una unidad de cuidados intensivos y nunca te contaminaste. ¿Cómo pueden descartar eso en el estudio?
2: A ver, eso... Perdón tampoco no lo sé, yo me tomo muchísimas precauciones. Eh, es, eh, tengo un estado de alerta, pues, eh, pues, cada, pues cada, día, cada minuto que estoy en la unidad tengo que planear mis contactos, porque cada contacto con mi paciente hay un riesgo. Cada vez que hago una cura, cada vez que, que, pues, que abro un medicamento o que cambio um, el, el, la dosis en el, 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 el ventilador, pues hay este riesgo de coger el virus. Pero yo quiero decir que yo, porque no me he contagiado, no quiere decir que sea mejor enfermero que los que mis compañeros que se han contagiado. Es una cuestión de suerte, porque este virus pues, es, es una lotería, y además es muy agresivo. Puede atacar a cualquiera en cualquier momento. Y eso, pues lo quiero decir muy claro, que la gente no se confíe. Que, que la gente ahora uh, dice que aquí ha bajado la mortalidad, y la gente ya se va a los pares, y, y después de un par de copas ya no toma la, la distancia, ni se pone de mascarita. Pues yo digo que, por favor, que hasta que no tengamos la vacuna, que no podemos bajar la guardia, porque si no, pues más y más gente vendrá a mi unidad. yo no deseo a nadie que acabe en cuidados intensivos.
0: Pues me parece francamente heroico un eh, enfermero español que escuchan ustedes desde el Reino Unido. Dice que la semana entrante eh, le hacen una nueva prueba, le entregan los resultados de las nuevas pruebas. ¿En qué momento, Joan, calculan ustedes, los voluntarios, que estará lista para la distribución mundial la vacuna del coronavirus?
2: Sí, a ver, uh, uh, aquí yo quiero decir que los dos primeros... Uh, ...las dos primeras fases han salido muy bien... ...ya sabemos que es segura... ...ya sabemos que es una doble protección... ...ahora lo que falta saber si es eficaz... ...y por eso yo cada semana me hago los hisopados... ...para ver si doy positivo... Mm. ...y en tan buen punto como digo yo de positivo... ...porque tengo mucha probabilidad... ...tengo que irme a mi hospital y aislarme... ...entonces me harían muchas más pruebas para ver si es eficaz... ...pero por eso, porque quieren que, que los voluntarios se contagien... ...también han pedido ayuda a Brasil y a Sudáfrica... ...que son ahora mismo dos de los países con más incidentes... ...de esta manera se aseguran de que pues voluntarios van uh, los voluntarios van a estar expuestos al virus de una manera, manera natural y han dicho que, que, que si todo va bien que de momento parece que sí ya podrían tener suficientes datos para septiembre pues mandar todo a, toda la documentación a la OMS y esta si dan visto bueno pues ya podrían sacar pues esta vacuna pues en octubre que sería pues un tiempo rico sería maravilloso ya podíamos ver el futuro con Esperanza y que estar en todas las casas de esta vacuna para Navidad, que sería, pues, como he dicho, pues el mejor regalo de Navidad. Y empezar el 2021 sin COVID y con Esperanza. Yo quiero que el 2021 sea el año de los abrazos, que todo el mundo pueda salir a la calle sin temor, sin ansiedad y con Esperanza de poder
0: vivir. Pues, Joan, si se llegan a cumplir esos plazos, lo deberíamos recordar a usted y a esos voluntarios como héroes en medio de esta pandemia. Gracias, Joan. Un abrazo allá en Londres.
2: Pues un abrazo muy fuerte y pues uh, en cualquier momento, si ya se ve dónde estoy, encantado de volver a su programa.
0: Estás escuchando Blue Radio.